0: Servus, heute zeige ich dir, wie du negative Gedanken aus dem Kopf bekommst. Und dafür zeige ich dir auch gleich noch ein wunderbares mentales Übungsformat, das ich selber so in den letzten Wochen und Monaten intensiv getestet habe, so bei meinen eigenen Mentaltrainingseinheiten. und das eben auch du wunderbar für dein mentales Training nutzen kannst. Es lohnt sich also heute doppelt dran zu bleiben. Bis gleich. Herzlich willkommen bei Performance gewinnt, deinem Podcast für Spitzenleistung und mentale Stärke. Ja, wir wollen uns also heute mal mit negativen Gedanken beschäftigen, beziehungsweise damit, wie wir diese negativen Gedanken denn am besten und am leichtesten und am schnellsten aus unseren Köpfen bekommen. Und wenn ich mal so überlege, mit welchen Fragen die Leute so am häufigsten auf mich zukommen, wenn sie erfahren, dass ich Mentalcoach bin, ich würde sagen, das Thema negative Gedanken aus dem Kopf bekommen, ja, ist auf jeden Fall so in den Top 3 dabei. Ich unterscheide negative Gedanken immer so in zwei Kategorien. Und zwar sind das eine die Gedanken, die wirklich mit einem bestimmten Anlass zu tun haben. Also beispielsweise, ihr seid in einem Vortrag und ihr kriegt den Gedanken nicht aus dem Kopf, was ist denn, wenn das Publikum mir nicht zuhört oder wenn ich einen Blackout bekomme. Also wirklich negative Gedanken, die mit der Situation selbst zu tun haben. Das Gleiche gibt es natürlich im Sport en masse, ne, im Tennismatch oder beim nächsten Golfschlag, ne, dass ich mir ständig überlege, oh je, was passiert, wenn der jetzt schief geht, wenn ich im Wasser lande und so weiter. Ich glaube, das kennen wir alle, egal welche Sportarten wir betreiben. Das ist also so die eine Kategorie, und die andere Kategorie negativer Gedanken, ja, das sind einfach irgendwelche anderen Gedanken, die uns von unserem aktuellen Fokus ablenken. Also wir wollen eigentlich einen Aufsatz schreiben oder wir wollen gerade eine E-Mail schreiben, aber uns geht ständig durch den Kopf, dass wir ja irgendwie am Morgen Stunk mit unserer Freundin oder unserem Freund hatten oder, ja, dass wir doch Geldsorgen haben oder dass doch morgen irgendwie das Krisengespräch beim Kunden bevorsteht. Also wir können uns irgendwie nicht auf unsere jetzige eigentliche Aufgabe konzentrieren, weil uns eben alle möglichen anderen Gedanken durch den Kopf gehen. Ja, und die große Frage ist eben, wie kriegen wir diese Gedanken aus dem Kopf heraus? Und ich weiß, dass viele meiner mentalcoach kollegen da wirklich mit den exotischsten Methoden kommen, also irgendwelche winke winke techniken Klopftechniken, Neurofeedback, neuro feedback schieß Neuro-Feedback-Schieß-mich-tot-Techniken. Ähm, ja, klingt jetzt so ein bisschen despektierlich. Ehrlich gesagt ist es das auch. Ähm, ich bin nämlich ganz so gar nicht so der Freund von diesen ganzen äh, Schickimicki-besonderen äh, Techniken. Ich glaube, dass mentales Training unglaublich simpel ist und äh, dass man da wirklich mit ganz wenigen Techniken auskommt, wenn man das Grundsystem einfach mal, verstanden hat. Das möchte ich euch heute zeigen, wie ihr das machen könnt und zwar wie ihr das selber machen könnt. Denn ihr wisst ja, mein Anliegen ist immer, dass ich euch wirklich zu Selbstcoaches, zu euren eigenen Coaches mache. Ja, Und um jetzt also negative Gedanken aus dem Kopf zu bekommen, ist eine Grundregel im mentalen Spiel extrem wichtig. Ich habe ja gesagt, ihr müsst ein paar Grundtechniken beherrschen, ein paar Grundprinzipien und dann beherrscht ihr wirklich das mentale Spiel. Und eines dieser Grundprinzipien lautet, wir können Dinge nur dann aus unserem Kopf bekommen, wenn wir sie durch andere, ja, möglichst positive natürlich, ersetzen. Wir können sie nur dann aus dem Kopf bekommen. Das klingt jetzt wieder so einschränkend, ich würde es sogar positiver formulieren. Wir können Dinge aus dem Kopf bekommen und zwar recht leicht, wenn wir sie ganz einfach durch andere ersetzen. Und da kommt uns wirklich zugute, wie unser Gehirn funktioniert. Denn unser bewusstes Denken, das findet immer seriell und nicht parallel statt. Das heißt, wir können tatsächlich bewusst immer nur einen Gedanken zur Zeit haben. Wir können nie gleichzeitig mehrere Gedanken haben. Also wir können zum Beispiel nicht gleichzeitig einen negativen Gedanken und einen positiven haben oder gar zwei negative. Das geht nicht. Wir haben entweder negativen Gedanken oder eben einen anderen. Ja, und wenn wir diesen negativen Gedanken sozusagen aus unserer Gedankenbahn werfen wollen, dann müssen wir eben zusehen, dass wir stattdessen einen anderen Gedanken, einen möglichst positiven Gedanken da reinbekommen. Und die erste Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, ist, welcher positive Gedanke könnte es denn sein, der unsere negativen Gedanken ersetzt? Das könnte natürlich, wenn wir jetzt über eine ganz spezifische Situation sprechen, ich nehme jetzt nochmal so dieses Beispiel mit dem Vortrag, ne? ihr habt Sorge, dass ihr irgendwie äh, den Faden verliert oder dass das Publikum äh, euch nicht mehr zuhört oder so weiter, ein positiver Gedanke könnte jetzt natürlich ganz einfach darin bestehen, dass ihr euch vorstellt, wie dieser Vortrag optimalerweise ablaufen würde. Also im Endeffekt dieses typische, klassische Visualisieren, wie es auch viele Sportler machen, bevor sie beim Skifahren zum Beispiel sich den Hang runterstürzen oder ähnliches. Also das wäre so eine Möglichkeit, sich zu visualisieren, wie die Situation, vor der wir irgendwie Angst haben, wie diese, wie diese Situation erfolgreich ausgeht. Eine andere Möglichkeit wäre ein sicherer Ort. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Da geht es einfach darum, dass ihr euch gedanklich an einen Ort beamt, sozusagen in dem oder an dem ihr euch sehr, sehr wohl fühlt. Das kann zum Beispiel irgendwie ein Zimmer in eurem, in eurer Wohnung sein oder ein Sessel, in dem ihr sitzt oder das kann ein toller Urlaubsort sein, mit dem ihr tolle Gefühle und tolle Erinnerungen verbindet. Also mein Lieblingsort ist zum Beispiel Venice Beach, da fühle ich mich sehr, sehr wohl und an den versetze ich mich in Gedanken immer, wenn ich irgendwie ja, einen positiven Gedanken brauche, der einen negativen Gedanken ersetzt. Das wäre also auch eine Möglichkeit, ihr könnt ja mal überlegen, welcher sichere Ort euch da so einfällt. Wenn ihr wollt, würde mich sehr interessieren, wenn ihr es mir auch mitteilt. Ein positiver Gedanke kann aber auch so ein Mantra sein. Ne? Ein Mantra ist häufig einfach nur so ein Wort oder auch mehrere Worte, ähm, die wir uns in bestimmten Situationen einfach immer wieder sagen. Es kommt ja so ein bisschen aus dem Yoga. Das bekannteste Mantra ist dieses om ne? Haben wir alle schon mal gehört. Das kann aber auch irgendwas anderes sein. Das kann auch irgendwie ein Begriff sein wie gelassen oder Ruhe. Oder ihr denkt euch eigene Fantasiewörter aus. Auch das geht. Ich habe Klienten, die haben sich da wirklich die abstrusesten Wörter ausgedacht. Aber für sie funktionieren sie einfach. Das können aber auch gerne kurze Sätze sein. Also zum Beispiel, ich werde das schon schaffen. Oder ich bleibe ganz ruhig. Auch das sind wunderbare Mantren. Ich glaube, Mantren müsste das heißen, ne? Mehrzahl von Mantra. Ihr wisst, was ich meine. Ja, und das Tolle an diesen Mantras ist eben, die können sozusagen zu auditiven Ankern für euch werden. Also wenn ihr euch die sagt, kann es gut sein, wenn ihr sie lang genug eingeübt habt, dass ihr dann wirklich in ein sehr positives Gefühl reinkommt. Also auch Mantras können wunderbar als positive Gedanken dienen. Dann könnt ihr auch einfach Farben nehmen. Also... Ihr denkt an eine bestimmte Farbe, stellt euch eine bestimmte Farbe vor. Überlegt doch mal, welche Farbe würde sich für euch eignen, um auf positive Gedanken zu kommen. Bei mir ist das zum Beispiel so ein hellblau, nicht ganz hellblau, aber so ein mittelblau. Es kann auch eine Melodie sein, auch eine Möglichkeit, dass ihr sowas wie eure eigene Hymne habt, eure Wohlfühl- oder eure Sicherheitshymne. Das kann natürlich auch ein geliebter Mensch sein oder ein Mensch, an dem ihr hochschaut oder ein Mensch, der ja bestimmte Eigenschaften, wir sprechen ja immer gern von Ressourcen im Coaching, der bestimmte Ressourcen hat, die ihr in dieser Situation gut gebrauchen könntet. Also ich habe zum Beispiel, ich war ja früher viel auf Bühnen, habe viel Moderation, Talkshow-Moderation und so weiter gemacht. Und wenn ich so ein bisschen unsicher war, habe ich mich immer so ein bisschen in Harald Schmidt reinversetzt. Den fand ich irgendwie cool damals. Der war irgendwie immer locker drauf. Und ähm, wenn ich an den gedacht habe, dann sind so da die negativen Gedanken oder das Lampenfieber ganz schnell verflogen. Also auch das geht natürlich. Ihr könnt natürlich auch eure Lieblingstiere nehmen. Hauptsache es ist ein positiver Gedanke, ja, an den ihr eben gerne denkt. Es kann natürlich auch irgendein anderer Gedanke sein, ihr könnt dran denken, ja, was ihr am Abend kochen wollt oder mit wem ihr euch trefft oder keine Ahnung, welches Fernsehprogramm ihr schauen wollt, völlig egal, wichtig ist, es muss ein positiver Gedanke sein und er sollte möglichst stark sein, dazu kommen wir später noch. Es kann natürlich auch einfach eine andere Beschäftigung sein. Also irgendetwas, das euch, ich sage jetzt mal, kognitiv fordert, also wo ihr euren Kopf für braucht, auch das kann euch natürlich auf andere Gedanken und somit von euren negativen Gedanken wegbringen. Aber es sollten wirklich Sachen sein, die euch geistig fordern. Also jetzt irgendwie Staubsaugen oder sowas eignet sich da eher nicht so. Denn ihr wisst ja selbst, so Tätigkeiten, wo man nicht nachdenken muss, da neigen wir dann ganz, ganz schnell dazu, eben gerade ins Grübeln zu kommen. Und das wollen wir ja nicht. Also schreibt lieber irgendwie eine Mail oder lest ein Buch oder sowas. Das fordert euch kognitiv. Was natürlich auch geht, ihr kennt ja meine mentale Allround-Waffe, das Atmen. Auch das ist natürlich eine wunderbare Sache. Ihr könnt euren Fokus, eure Aufmerksamkeit ganz einfach auf eure Atmung lenken. Auch das ist ein wunderbarer, positiver Gedanke. Übrigens, ich habe gerade neulich etwas gelesen, da ging es auch um das Thema negative Gedanken loswerden. Und da war der Vorschlag gemacht worden, ähm, dass man ja seine Gehirnwellen verändern kann durch eine 639-Atmung. Also 639-Atmung bedeutet sechs Sekunden einatmen, drei Sekunden den Atem halten und dann neun Sekunden ausatmen. Warum das jetzt gerade 639 ist, keine Ahnung. Ich habe es ehrlich gesagt auch ausprobiert und jetzt keine signifikante Veränderung gespürt, dass da wie negative Gedanken weggehen, außer natürlich, dass man automatisch eben seinen Fokus auf die Atmung lenkt. Und das ist natürlich auch schon wieder eine Ablenkung vom negativen Gedanken. Das stimmt, aber jetzt warum es unbedingt eine 639-Atmung sein muss und wie die die Gehirnwellen ändern soll, ähm, weiß ich nicht, kann ich nicht zu sagen. Also meine Empfehlung wäre, Achtet lieber einfach generell mal drauf, dass ihr euren Fokus auf die Atmung legt. Und da wir ja im Zweifel eher entspannen wollen, wenn wir von negativen Gedanken loskommen wollen, solltet ihr die Betonung aufs Ausatmen legen. Ausatmen. Oder was manche Leute eben auch machen, sie verbinden das Ausatmen so mit der Vorstellung, dass sie mit jedem Ausatmen ihre negativen Gedanken rauspusten. Auch das kann wunderbar wirken. ich hatte es ja vorhin schon mal kurz angedeutet, was ganz wichtig ist. Je stärker euer negativer Gedanke ist, desto stärker sollte auch euer positiver Ersatzgedanke sein. Ne, macht ja auch irgendwo Sinn. Das heißt, wir können einen starken negativen Gedanken eben nicht so leicht durch einen schwachen positiven Gedanken aus unserem Kopf bekommen, sondern das sollte mindestens ein ebenso starker eben dann positiver Gedanke sein. Wie stellt man das an? Das geht zum Beispiel darüber, dass ihr euren positiven Gedanken möglichst detailliert in eurem Kopf ausmalt. Also überlegt euch wirklich Einzelheiten, die in diesem positiven Film Vorkommen, das können bestimmte Farben sein. Überlegt euch, ob irgendwelche Schilder an irgendwelchen Häusern stehen und was steht auf den Schildern drauf. Oder Nummernschilder bieten sich da auch immer wunderbar an. Gibt es irgendwelche Geräusche? Also ihr könnt da wirklich so die gesamten Wahrnehmungskanäle durchgehen und da eben so alle möglichen Details in euren positiven Film einbauen. Ich finde auch immer ganz wichtig, so ein Happy End. Also wenn ihr wirklich daran gehen solltet, dass ihr euch für eine Situation einen positiven Ausgang überlegt, dann macht euch doch mal Gedanken darüber, wie wird denn ein Regisseur das in einem Film am Ende darstellen? Wie würde das Happy End aussehen? Keine Ahnung, gibt's da irgendwie eine Kussszene oder wird da eine bestimmte dramatische Filmmusik eingespielt? Was auch immer. Gefühle sind natürlich auch ein tolles Mittel, um positive Gedanken nochmal zu verstärken. Ihr könnt euch also auch überlegen, wo spüre ich denn dieses positive Gefühl gerade? Vielleicht gelingt es dir sogar, dieses positive Gefühl dann nochmal zu verstärken. Auch das sind alles Sachen, die sorgen dafür, dass euer positiver Gedanke noch stärker wird. Ihr könnt auch, wenn ihr mit dem Bild arbeitet oder mit dem Bewegtbild, dann könnt ihr Farben intensivieren. Auch das ist eine tolle Methode. Oder ihr könnt, wenn ihr mit Musik arbeitet, mit eurer Melodie arbeitet, dann könntet ihr zum Beispiel weitere Instrumente da reinbringen. Könntet ein leichtes Schlagzeug da reinbringen oder einen schönen Violinenteppich oder was weiß ich. Also probiert das einfach alles mal aus. Wichtig, ihr solltet das auf jeden Fall vorher üben, also nicht erst wenn der negative Gedanke im Ernstfall da ist, dann ist es in der Regel zu spät, sondern diesen negativen Gedanken, äh, diesen Entschuldigung, diesen positiven Gedanken, den solltet ihr wirklich euch vorher schon überlegen, also sucht euch was raus. Ihr könnt natürlich auch mal rumprobieren, klappt das eine, nee, klappt nicht so gut, dann nehme ich das andere, probiert es vorher aus und übt diesen positiven Gedanken dann eben auch vorher. Ein Einwand, den ich da immer mal wieder höre, lautet: ich kann diesen negativen Gedanken einfach nicht so einfach ersetzen, denn der hat sich komplett in meinem Kopf festgesetzt. Was kann man da machen? Naja, zum einen eben genau das, was ich eben gesagt habe. Der Gedanke, der positive, ersetzende Gedanke, der sollte natürlich mindestens genauso stark sein. Das Problem ist aber natürlich auch jedes Mal, wenn ihr in der Vergangenheit an euren negativen Gedanken gedacht habt, dann hat er sich mehr in eurem Kopf eingebrannt. Das heißt, auch da haben sich Synapsen gebildet und euer Gehirn hat gelernt, wie es diesen negativen Gedanken aufbauen kann. Vielleicht kennt ihr das auch. Häufig ist es ja so, man hat irgendwie abends einen negativen Gedanken, dann hat man es doch irgendwie geschafft, einzuschlafen. Man wacht morgens auf und stellt fest, hm, Ja, mir geht es ja eigentlich gar nicht so schlecht, mir geht es sogar gut da stimmt doch was nicht, da fehlt doch irgendein Gedanke. Man überlegt kurz und bam, genau, dann ist der negative Gedanke schon wieder da. Also wir neigen oft dazu, immer noch mal so ein bisschen nachzufühlen. Ja, wie ist das denn jetzt mit dem negativen Gedanken, wenn es uns gerade mal so ein bisschen gelungen ist, ihn ja so ein bisschen in, in den Hintergrund zu schieben? Also das sollten wir auf jeden Fall sein lassen. Ganz wichtig immer dann, wenn der negative Gedanke kommt, gleich am Anfang unterbinden. Also lasst diesen Gedanken gar nicht erst zu. Wir kommen da gleich dazu, wie wir das anstellen. Aber unterbindet das sofort und ersetzt es durch was Positives. Mal so ein Beispiel aus meinem Leben. Ähm, ich habe seit mittlerweile über zwei Jahren habe ich so eine ja, eine Rechtsstreitigkeit in den USA, die mich extrem wütend macht und ja wenn ich dran denke auch wirklich runterzieht. Ähm, ich habe da auch mit Kollegen schon alles mögliche, alle möglichen Techniken probiert, eben teilweise auch diese modernen tollen Techniken. <lacht> ähm, ehrlich gesagt, es hat alles nicht so richtig geklappt. Meine Lösung war ganz einfach. Ich lasse diesen Gedanken einfach überhaupt nicht mehr zu, das heißt, sobald auch nur der kleinste Trigger einsetzt, der mich an diese Angelegenheit erinnert, dann unterbreche ich diese gesamte Gedankenkette sofort, also sozusagen, ich katte sie an der Wurzel, ich rede nicht mehr drüber, ich lenke mich sofort ab, auch das muss geübt werden natürlich. Und äh, auch wenn, wenn andere Leute mich fragen, die von der Sache wissen und sagen, hey, hat sich da was Neues ergeben? sage ich sofort, ich möchte da überhaupt nicht drüber nachdenken. Lass uns über was anderes reden. Also auch das ist ganz wichtig. Also probiert nicht zu oft aus, hm, wie stark ist denn dieser negative Gedanke noch? Kann ich ihn noch aufbauen? Ja, ich weiß, das ist so ein bisschen wie beim Zahnarzt auf dem Stuhl sitzen und auf den Schmerz zu warten. Ne? Also wenn man irgendwie immer schaut, hm, Tut schon weh, ja, dann könnt ihr davon ausgehen, dass irgendwann der Schmerz eben auch kommt, weil wir eben auch völlig verkrampft sind. Also es ist doch auch beim Zahnarzt besser, da wirklich zu entspannen, sich ähm, an einem positiven Gedanken festzuhängen. Und ähm, dann ist es eben auch häufig so, dass beim Zahnarzt überhaupt nichts weh tut. Übrigens ist das auch einer der Gründe, warum viele Zahnärzte so. Aquariumsvideos zeigen während der Behandlung oder irgendwelche beruhigenden Bilder an den Wänden haben. Ich kannte mal einen Zahnarzt, der hatte irgendwie so, ein, so eine Dschungelbuchszene an den Wänden. Weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt wirklich für manche Leute entspannt ist. Gut, jeder für sich muss das entscheiden. Oder warum die beruhigende Musik spielen. Einfach, damit man auf andere, auf positive Gedanken kommt. Ja, jetzt sind wir so ein bisschen abgeschweift, aber auf jeden Fall, das ist eine ganz wichtige Sache. Lasst negative Gedanken gar nicht erst zu, probiert nicht aus, wenn es ein bisschen besser ist, ob ihr sie noch aufbauen könnt, weil das ist dann schon wieder ein Lernprozess, der dazu führt, ja, dass euer Gehirn wieder besser in den negativen Gedanken reinkommen kann. Ein weiterer Einwand, den ich immer wieder höre, lautet... Ja, wenn ich jetzt Sachen, wenn ich negative Gedanken einfach nur verdränge, also sie durch positive Gedanken sozusagen aus meinem Kopf herauspresse oder herausdränge, dann mache ich mir doch im Grunde eigentlich nur was vor. Also erstens mal ist es doch so, dass die allermeisten Situationen, in die wir so geraten, nicht so schlecht ausgehen, wie wir uns das gemeinhin vorstellen wie wir sie uns schwarz malen, oder? Also das ist mal so eine Sache. Und weiterhin würde ich sagen, es ist doch besser, wenn wir uns was vormachen. Und dadurch irgendwo in unserer Kraft bleiben und leistungsfähig bleiben, als wenn wir ganz realistisch sind und uns immer wieder sagen, ja, aber die Situation, die ist nun mal so, das kann passieren, dass ich einen Blackout bekomme, das hilft doch nichts, mir da was vorzumachen, denn was haben wir denn da Positives von? Diese Gedanken, die werden uns einfach lähmen und wenn wir gelähmt sind, dann sind wir einfach nicht mehr so leistungsfähig und wenn wir nicht leistungsfähig sind, wenn wir nicht locker flexibel im Kopf sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass dieser negative Fall eintritt und vor allem, wir können auf keinen Fall positiv performen dann. Ja, und dann stellt sich natürlich auch irgendwo noch die Frage, was ist denn jetzt unsere Realität? Jetzt werden wir fast schon so ein bisschen mental-philosophisch, aber die Frage sollten wir uns wirklich mal stellen, was ist denn unsere Realität. Was ist jetzt meine Realität? Jeder nimmt die Welt anders wahr. Ist es wirklich diese Realität da draußen oder ist meine entscheidende Realität das, was momentan gerade in meinem Kopf vorgeht? Und der Vorteil daran ist, das kann ich steuern. Also ich kann draußen nichts beeinflussen, was vor sich geht oder nur sehr begrenzt. Aber was in meinem Kopf vorgeht, da habe ich immer noch das Sagen. Ich kann entscheiden, welchen negativen Gedanken ich zulasse, wann ich ihn zulasse, durch welchen positiven ich ihn ersetze und so weiter. So Leute, jetzt kommen wir mal zu dem wichtigen Teil, denn wir müssen ja noch uns damit beschäftigen, wie wir diese ganze Prozedur denn jetzt am besten einüben. Also wie üben wir negative Gedanken durch positive Gedanken zu ersetzen? Wir haben gesagt, erstmal ist natürlich ganz, ganz wichtig, diesen starken, positiven Gedanken aufzubauen. Das heißt, uns erstmal einen positiven Gedanken zu überlegen, mit dem wir arbeiten wollen. Ja, und dann müssen wir eben lernen, ihn schnell aufzubauen. Wir sollten also wirklich in der Lage sein, diesen Gedanken innerhalb von Bruchteilen von Sekunden aufzubauen. Das soll unser Endziel sein. Also quasi wie so eine Art Igel, der sich, wenn Gefahr aufkommt, sich super schnell zusammenrollt und seine Stacheln ausfährt. Also das ist so ein Bild, das ich mir immer mache. Das sollte also wirklich blitzschnell geschehen. Ja, und ich hatte euch in der Einleitung gesagt, ich habe in den letzten Monaten so ein kleines mentales Trainingsformat entwickelt. Ja, entwickelt ist eigentlich gar nicht das richtige Wort, denn das gibt es eigentlich schon, und zwar im Fitnesstraining, im körperlichen Fitnesstraining, und zwar ist das das HIT-Format. Wer von euch Fitnesstraining betreibt, der ist sicherlich auch irgendwann schon mal auf dieses Wort HIT gestoßen, H-I-I-T, steht für High Intensity Interval Training, also hochintensives Intervalltraining, das heißt, wir arbeiten kurz, aber heftig und mehrere Male und dazwischen machen wir Pause. Im Fitnessbereich wird immer gern im Tabata-Format gearbeitet. Tabata heißt eine Übung oder mehrere Übungen, aber es werden acht Übungen hintereinander durchgeführt. Und zwar jeweils für 20 Sekunden und dann gibt es 10 Sekunden Pause. Dann kommt wieder eine Übung, 20 Sekunden, 10 Sekunden Pause. Das Ganze, wie gesagt, achtmal. Und so kommen wir dann insgesamt auf 8 mal 30 Sekunden, also vier Minuten wenn man die letzte Pause weglässt, dann sind es also 3 Minuten 50. Fürs Mentaltraining habe ich das auch ausprobiert, bin aber so im Laufe der Monate zu einem anderen Format übergegangen. Ich habe mir so eine Art äh, Pyramiden-Hit-Format aufgebaut. Und zwar Pyramide deshalb, weil bei mir die Übungslänge mit jeder Einheit sozusagen ein bisschen abnimmt. Immer 15 Sekunden weniger wird. Die Pausen dazwischen... Die lasse ich aber immer gleich lang, und zwar 30 Sekunden. Das heißt, meine erste Übungseinheit, die dauert 90 Sekunden, anderthalb Minuten. Und dann gibt es 30 Sekunden Pause. Die zweite Einheit dauert 75 Sekunden, 30 Sekunden Pause. Die dritte 60 Sekunden, 30 Sekunden Pause. Dann 45 Sekunden, 30 Sekunden Pause, 30 Sekunden üben. 30 Sekunden Pause und dann die letzte, ihr seht, ich mache also nur vier, äh, nicht vier, sondern sechs Einheiten statt acht im Tabata-Training. Die letzte, die sechste Einheit, die dauert tatsächlich 15 Sekunden. Und wir kommen somit auf knapp acht Minuten. Und meine Erfahrung, die ich jetzt selber gemacht habe in den letzten Wochen und Monaten, wenn ihr das durchzieht, wenn ihr jeden Tag, wenn ihr zum Beispiel ja, eben so eine neue mentale Strategie aufbauen wollt, wie eben das negative Gedanken aus dem Kopf bekommen, wenn ihr das wirklich jeden Tag acht Minuten macht, dann könnt ihr, ja, ich würde mal sagen, spätestens nach einer Woche diese neue mentale Strategie wunderbar in eurem Kopf implementieren sozusagen. Das Ganze ist natürlich nicht in Stein gemeißelt. Also ihr müsst nicht unbedingt dieses Format so machen, wie ich es mache. Probiert was anderes aus, probiert unterschiedliche Längen aus. Vielleicht wollt ihr kürzere Pausen machen oder längere. Ihr könnt ja mal Bescheid sagen, welches Format für euch ganz gut klappt. Für mich ist es, wie gesagt, dieses Pyramiden-Hit-Format, das ich mir da überlegt habe. Ja, und eben in diesen Übungseinheiten da übt ihr dann, wie ihr diesen positiven Gedanken, egal wofür ihr euch entschieden habt, wie ihr diesen Gedanken möglichst schnell aufbauen könnt. Und da finde ich es eben ganz praktisch, wenn man am Anfang 90 Sekunden Zeit hat und am Ende halt nur noch 15 Sekunden, weil wir hatten ja gesagt, wir wollen wie der Igel dazu kommen, dass wir diesen positiven Gedanken blitzschnell aufbauen können. Ja, das ist also erstmal der Part, wie wir den positiven Gedanken einüben. Jetzt sollten wir aber noch was anderes einüben, und zwar einen Unterbrecher. Und den bauen wir eben genau dann ein, wenn der negative Gedanke in unserem Kopf aufkommt. Ich habe vorhin gesagt, ich katte den negativen Gedanken sozusagen schon an seiner Wurzel, dass er gar nicht erst großartig hochkommt. Und das mache ich eben, indem ich mir so einen Unterbrecher überlege. Das kann zum Beispiel ein lautes Stopp sein. Ihr sagt entweder wirklich, wenn ihr alleine seid, Stopp oder ihr denkt es euch. Ich mache es zum Beispiel bei meinen Klienten gerne sogar so, dass ich ein Stoppschild mitnehme. Also ich habe mir so ein kleines Stoppschild drucken lassen ähm, und das zeige ich denen dann. Also dann hat es nicht nur dieses auditive Element, dieses Stopp hören, sondern eben auch noch das Stoppschild sehen Könnt ihr auch machen. Ich habe auch mal so Aufkleber gemacht mit einem riesigen Stoppschild drauf, damit die Leute sich das also wirklich dann immer vor die Augen halten können, wenn negative Gedanken aufkommen. Was ihr auch machen könnt, wenn ihr vielleicht Computerfreaks seid, ihr könnt euch eure negativen Gedanken wie so ein Pop-up-Fenster vorstellen. Na, ihr arbeitet so vor euch hin und dann kommt der negative Gedanke. Das heißt, da geht irgendwie so eine Art Fenster auf in Windows ja, und dieses Fenster könnt ihr ja auch wieder wegklicken. Auch das ist ein wunderbarer Unterbrechergedanke. Ihr könnt aber auch, das ist auch sehr beliebt im mentalen Training und sehr effektiv vor allem auch, wenn ihr so ein Bild von dem negativen Gedanken, von einer negativen Situation vor Augen habt oder ein Video, dann könnt ihr dieses Bild zum Beispiel explodieren lassen. Oder ihr könnt es einfach schrumpfen lassen, bis es wirklich nicht mehr zu erkennen ist. Oder ihr könnt es verblassen lassen. Also da gibt es alle möglichen Optionen. Probiert es auch da mal aus, was für euch so das Beste ist, was ihr euch am besten vorstellen könnt. Wenn ihr weitere Ideen habt, auch da bin ich super dankbar. Schreibt mir einfach harald.dobmeier.com unter die Shownotes und so weiter. Ihr kennt das alles. Ja und diesem Unterbrecher, dem solltet ihr dann eben euren positiven Gedanken folgen lassen und zwar direkt danach, da sollte also gar nicht erst irgendwie so eine so eine Lücke aufkommen, die euer Gehirn dann sowieso wieder irgendwie anders auffüllt mit irgendeinem anderen Gedanken, den ihr dann vielleicht nicht so gut steuern könnt, also direkt nach dem Unterbrecher oder unter Umständen sogar während des Unterbrechers beginnt ihr schon mit eurem positiven Gedanken. Ich sage während des Unterbrechers. Es gibt nämlich im Mentaltraining zum Beispiel die sogenannte Swish-Technik. Und die besteht jetzt mal so ganz grob erklärt darin, dass ihr euren negativen Gedanken, euer negatives Bild immer kleiner und blasser werden lasst und gleichzeitig dieses positive Bild immer größer und stärker werden lässt. Also auch das geht natürlich. Ihr könnt aber, und ich finde das am Anfang immer ein bisschen leichter, ihr könnt euren Unterbrecher nehmen und danach dann eben direkt euren positiven Gedanken anhängen. Und diese Abfolge, also Unterbrecher aufbauen und dann gleich den positiven Gedanken hinten dran hängen. Und wieder den Unterbrecher aufbauen und den positiven Gedanken hinterher. Diese Abfolge, die solltet ihr danach wirklich erstmal ausgiebigst üben. Das könnt ihr also wirklich gar nicht oft genug machen. Der Vorteil oder die gute Nachricht dabei ist, ihr könnt das tatsächlich überall wunderbar in euren Alltag integrieren. Das ist ja, ist ja nur ein Gedankenspiel. Das könnt ihr also wirklich wunderbar machen in allen möglichen Situationen. Ihr könnt euch ja so so Trigger überlegen. So mache ich das immer ganz gern. Also zum Beispiel, dass ich mir sage, immer wenn ich zur Haustür rausgehe, dann übe ich mal diesen Ablauf, diesen Teil meiner neuen mentalen Strategie. Oder immer, wenn ich mich ins Auto reinsetze, wenn ich die Tür zuschlage, dann übe ich das. Oder immer, wenn ich einen Kaffee trinke, immer beim ersten Schluck übe ich diese neue Abfolge meiner neuen mentalen Strategie. Also diese Möglichkeiten gibt es. Auf jeden Fall ganz wichtig, dass ihr diese Abfolge Unterbrecher und dann den positiven Gedanken, dass ihr die wirklich fleißig übt, denn die muss eben wirklich wie beim Igel super schnell kommen. Ihr müsst also super schnell eure Stacheln ausfahren können. Ja, das sind eigentlich schon alle Schritte, die wir so brauchen. Und wenn ihr das dann alles ausgiebig geübt habt, dann könnt ihr dem Ernstfall also wirklich ganz entspannt entgegenschauen. Denn dann wisst ihr ja, wie ihr negative Gedanken in Zukunft abwehren könnt. Ich möchte trotzdem noch mal eins wiederholen, weil es mir wirklich extrem wichtig ist, übt nicht den kompletten Ablauf, also übt nicht den negativen Gedanken mit, sondern wenn ihr diese Situation einübt, wie ihr negative Gedanken wegbekommt, dann startet mit dem Unterbrecher. Na, ihr könnt ja mit dem Unterbrecher durchaus im Üben dann auch einen anderen neutralen oder auch positiven Gedanken unterbrechen. Ist ja nicht schlimm. Es kommt nur darauf an, dass ihr eben diesen negativen Gedanken beim Üben nicht extra aufbaut. Ich weiß, dass viele Kollegen das anders sehen und auch anders praktizieren. Ich mache es eben nicht, weil ich der Meinung bin, dass jedes Mal, wenn wir negativen Gedanken auch nur zu Übungszwecken aufbauen, er sich eben wieder mehr in unser Gehirn einbrennt und wir sozusagen wieder lernen, diesen negativen Gedanken leichter aufzubauen. Leute, eine kurze Zusammenfassung. Wie kriegen wir negative Gedanken aus dem Kopf? Grundsätzlich gilt, indem wir Ihnen den negativen Gedanken, durch einen anderen, möglichst positiven Gedanken ersetzen. Und der erste Schritt dabei lautet, sucht euch einen positiven Gedanken Übt ein, diesen schnell aufzubauen. Danach überlegt ihr euch einen Unterbrecher, mit dem ihr im Ernstfall euren negativen Gedanken abbrechen könnt. Und dann übt eben genau diese Abfolge, Unterbrecher positiver Gedanke. Unterbrecher gefolgt vom positiven Gedanken. Und dann bleibt euch eigentlich nur noch eins, nämlich eure neue mentale Kompetenz, eure neue mentale Strategie im Bedarfsfall anzuwenden. Ja, mich würde interessieren, was sind denn so negative Gedanken, die bei euch immer mal wieder aufpoppen, die euch stören, die euch vielleicht auch so ein bisschen lähmen bei der Arbeit oder beim Sport? Wie unterbrichst du diesen negativen Gedanken? Hast du da so deine eigenen Methoden? Und gibt es möglicherweise auch bei dir positive Ersatzgedanken, würde mich interessieren, wie so ein Ersatzgedanke bei dir aussieht. All das könnt ihr mir gerne schreiben an harald.dobmeier.com oder ihr schreibt es unter die Shownotes zu dieser Folge. Ihr könnt es auch super gerne auf die Mailbox sprechen unter 06173 608 4806. Wiederhole ich nochmal 06173 608 4806. Also das war heute mal eine etwas ausführlichere Technik. Ich bin davon überzeugt, wenn ihr das oft genug übt, dann werden euch in Zukunft keine negativen Gedanken mehr ernsthaft von der Arbeit oder sonst irgendeiner anderen Tätigkeit abhalten können. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt gesund und bleibt Gewinner. Ciao.